0: Hallo und herzlich willkommen bei 4 Stunden, dem Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt oh und... Tickt. Ja, hallo zusammen, wir sind Raul und Lukas
1: und wir testen wieder ein neues Spiel und zwar für exakt 4 Stunden. Ja, dieses Mal ist es wirklich soweit. Ich habe meine 4 Stunden äh, erfolgreich geschafft und lieber Raul, magst du mal sagen, um welchen Titel es sich heute handelt?
0: Aber natürlich und nur für alle, die es... Äh die die letzte Folge nicht gehört haben. Der Grund, warum wir jetzt umgedreht haben und vier Stunden jetzt rauskommt, ist, dass eben der Lukas ein neugeborenes zu Hause hat und da jetzt halt nicht unbedingt so viel Zeit zum Zocken hat, wie er gerne hätte. Und deswegen kann man ihm da auch nicht böse sein. Beziehungsweise die Zeitkomponente
1: ist tatsächlich schon an sich vorhanden, aber, und dazu kommen... Ja, erstens das, ist auch ein Thema. Mhm. Aber ähm, wir kommen dann eh gleich dazu. Ähm, das ist ein Spiel, was wir heute besprechen, was sehr davon lebt, äh, sich da wirklich reinzufühlen, äh, das auch einmal mit Kopfhörern wirklich schön konzentriert zu spielen. Und das sehr ist halt richtig. einfach gerade schwer möglich. Aber so der ein oder andere Diablo-Run gerade, der ist immer drin.
0: <lacht> Wunderbar. Also, es geht um das Spiel Ori and the Blind Forest. Genau. Ist ein Spiel aus unserem schönen Österreich, aus Wien, um genau zu sein. Mhm. Uh, was interessant ist, weil das... Ich, 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 ich will jetzt nicht sagen, dass es in Österreich keine, keine guten Studios geben kann oder so, aber man hört da jetzt nicht so viel wie, von anderen, wie aus anderen Ländern. <lacht> Und wenn, dann sind es meistens irgendwelche uh, Indie-Games oder so. Und Ori ist... Das kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen, optisch und auch äh, musikalisch und so unglaublich. Absolut, also ich weiß nicht, wie hier geht. Aber ich will das jetzt hier festhalten. *Orient the Blind Forest* ist eins der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. <lacht> ja. Und das meine ich äh, wirklich. Also generell.
1: Ich, ich finde, das können wir initial sehr gerne mal festhalten. Ähm, mhm. was, was ich an sich noch interessant fand, ähm, der, der erste, also wir besprechen heute den ersten Teil, es gibt mittlerweile auch genau. schon äh, ein zweites Spiel in dieser Reihe. und Orient the Will of the Wisp, genau. Genau, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, das Spiel ist damals zur Xbox One-Ära äh, erschienen, äh, also doch vor, vor einigen Jahren schon mittlerweile und mhm. Microsoft hat das wirklich sehr, 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 sehr stark promoted. Ähm, gut, man muss dazu sagen, dass die Xbox One-Generation jetzt generell nicht die Microsoft-beste äh, Zeit war, was Exklusivtitel anging, aber ich finde schon mhm. cool, dass dieses Spiel, was aus unserer Heimat kommt, äh, einfach so einen starken Push äh, da auch Publisher-seitig bekommen hat und ja, das ist schon ganz nice. Äh, mittlerweile genau. gibt es das Spiel auch auf der Nintendo Switch. Und, also ist nicht mehr äh, Microsoft-exklusiv. Und ja, äh, als ich jetzt quasi noch um die Verlängerungszeit gebeten habe, ähm, habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, mir das Spiel noch einmal auf der Switch äh, zu holen. Äh, weil mhm. man bei der Switch einfach einmal schneller ein bisschen äh, zocken kann, eine halbe Stunde, als bis auf der Xbox der Fall ist, wo ich eigentlich begonnen hatte. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Switch mit dem OLED-Screen, diese neue Revision, und da mhm. kommt das Spiel wirklich, wirklich schön zur Geltung. Also wir sprechen jetzt dann gleich im Detail drüber, aber es ist einfach ein, ein farbenfrohes Spektakel.
0: Mhm. <lacht> ich habe gerade, weil du es gesagt hast, dass es eben in der Xbox One-Ära rausgekommen ist, ich, ich, ich habe im Kopf gehabt, dass es ein unter Anführungszeichen älteres Spiel ist, aber ich habe jetzt nachgegoogelt, und es ist 2015 rausgekommen. Das ist vor acht Jahren rausgekommen. Ja,
1: heftig. Um,
0: und interessanterweise am 11. März. Das heißt, bei der Zeit, wo wir es aufnehmen, in drei Tagen. Stimmt. Zu der Zeit, wo die Episode rauskommt. Warte mal, wann kommt die Folge raus? Ah, schade, nach dem 11. Aber ja, zur Zeit, wo es rauskommt, vor drei Tagen. Also haben wir uns eine gute Zeit dafür ausgesucht. Und das war natürlich der eigentliche Grund, warum wir die Folge verschoben haben, natürlich.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Ja. Aber okay. gut. Äh,
1: so viel mal zum Vorgeblänkel. Ähm, genau. Genau, Ori and the Blind Forest ist der heutige Titel. Und damit ihr einfach mal ein Gefühl bekommt, äh, was das überhaupt für ein Genre ist, äh, um was es geht, magst du da mal so einen kleinen Rundumschlag
0: starten, lieber Raul? Aber Natürlich am einfachsten kann man es mit einem Wort beschreiben und das ist Metroidvania. Für mhm. alle, die jetzt nicht wissen, was Metroidvania ist, nur ganz kurz, also ich, es gibt natürlich auch eine lange Ausführung, aber ganz kurz, setzt sich zusammen aus Metroid und Castlevania, weil es einfach an den beiden Spielen festgemacht wird und wir reden jetzt nicht von Metroid Prime, was jetzt vor kurzem ein Remake bekommen hat, nein, wir reden von den 2D-Metroid-Spielen und den 2D-Castlevania-Spielen. Ich genau. bin mir nicht sicher, es gab glaube ich mindestens ein 3D-Castlevania-Spiel, also muss ich das jetzt dazu sagen. Also die alten 2D-Spiele und man könnte jetzt natürlich sich das anschauen und sagen: Naja, also ein 2D-Jump'n'Run oder 2D-Plattformer. Das ist richtig, aber Metroidvania ist es dadurch, dass man immer wieder zu den gleichen Stellen zurückkommt. Man hat quasi eine offene Karte, die man aber nicht immer gleich, ähm, durch die man nicht immer gleich äh, überall durchgehen kann weil man ähm, Hindernisse hat, die sich einem in den Weg stellen, die man erst überwinden kann, wenn man bestimmte Dinge gemacht hat, bestimmte Dinge gefunden hat, bestimmte Fähigkeiten erlernt hat. Genau. Und somit kann man zum Beispiel gleich im ersten, in den ersten paar Bildschirmen gibt es ein paar äh, Secrets und ein paar Geheimnisse, die man sehen kann, aber zu denen man noch nicht hin kann, weil man die entsprechenden Dinge noch nicht hat. Sprich, es ist ein Vor und Zurück, ein Vor und Zurück. Genau. Äh, wird wird äh, im, im Fachjargon
1: dann als Backtracking bezeichnet. Ich glaube, wir werden den Begriff heute noch das ein oder andere Mal
0: verwenden. Äh, Durchaus, genau. genau. Aber wer sich es eben so simpel wie möglich vorstellen will, es ist ein 2D-Plattformer à la Super Mario. <lacht>
1: <Und> <lacht> Im hat mit Super Sinn. Mario. Ja.
0: Genau, also so weit wie möglich entfernt. Ähm, und den Metroidvania-Aspekt, also, den, Metroidvania den macht es auch sehr gut. Uh, ich habe mich auch selbst uh, dabei ertappt, dass ich mir immer wieder gedacht habe, ein paar uh, Schnellreisepunkte wären nicht schlecht. <lacht> aber gleichzeitig ist dieses Spiel darauf aufgebaut, dass man das eben nicht hat. Dass man zwar ein paar Dinge hat, die einem das Spiel erleichtern, dazu später, uh, aber im Endeffekt... Wäre das ein Spiel, wo Schnellreisepunkte dem Ganzen ein, ähm, etwas schaden würden, weil es eben so ein bombastisches Spiel ist, weil es so ein gigantisches Spiel ist und auch äh, optisch jedes Mal wunderschön zum Anschauen, dass da einfach Schnellreisepunkte viel davon wegnehmen würden, finde ich.
1: Ja, ja. Äh, bevor wir da jetzt schon einsteigen, äh, würde ich gerne mal mhm. beim Beginn starten, denn. Mhm. <lacht> Den finde ich schon oder den fand ich schon sehr beeindruckend. Und zwar hast ja, du um. äh, ja diesen Startscreen und der mhm. ist schon einmal sehr bunt und, und man wird sofort so in diese äh, Wald- und Naturszenerie reingeschmissen. Und sobald du das mhm. Spiel beginnst, ähm, gibt es da so eine richtig geile Transition, wo sich diese schöne Szenerie... Äh, schlagartig verändert äh, und da so ein starkes Unwetter aufzieht und das ist total cool, gecolor graded. es schwappt dann von diesen schönen bunten Naturtönen in dieses dunkle Blaue um und ja das, das genau, hat mich das schon auch mal extrem abgeholt
0: ja. es, es, es zoomt quasi beim Startscreen also es, es geht Hand in Hand, man hat den Startscreen, wo sich ein paar Dinge bewegen und sobald man das Spiel startet zoomt hinein und startet in die Cutscene, also seamless in die Cutscene hinein. Genau, genau. Und das ist äh, höchst interessant. Ich habe auch, ähm, be bevor du angefangen hast, das Spiel zu spielen, da, da habe ich ja gefragt, hey, hast du schon angefangen? Du meinst nein, noch nicht, aber bald. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe oder ob ich nur schreiben wollte, von wegen ja. Wenn du anfängst, schau, dass du wirklich für dich allein Deine Ruhe hast und dass du es wirklich mit Ton und sonst wie gut anschauen kannst. Ja. Und was ich dann ganz sicher nicht geschrieben habe, aber mir überlegt habe, sie zu schreiben, nicht weinen. <lacht> und ich nehme an, du wirst jetzt wissen, was ich meine. Ja. Ähm, und deswegen will, will ich auch fragen, sollen wir, also wie genau sollen wir aufs Intro eingehen? Wie, äh, sollen wir gleich das Intro erzählen, also das komplette, oder sollen wir ein bisschen was? Machen, ähm, ich ich
1: würde es ein bisschen umreißen, einfach. Ähm, okay. Also ich sage mal so, äh, die, dieses Prolog-Kapitel, äh, nenne ich es jetzt mal, ähm, das dauert so rund 10, 15 Minuten, würde ich sagen. Mhm. Und genau, es, es wird eben der, der Hauptcharakter eingeführt, äh, mit dem du spielst. Das ist so ein... Äh, so, so ein Geisterartiges äh, Katzenwesen so ein Schutzgeist des Waldes kann man gleich dazu sagen
0: mhm. Richtig genau ja. ich, ich, ich würde es fast für eine Mischung aus Katze und Affe äh, ja, stimmt. sagen also mhm. nicht direkt aber einfach weil es doch auf zwei Beinen geht halt mit den Vorderbeinen oder Armen wie auch immer nach vorne und genau, es hat doch, genau. also ja es, es hat Bewegungen die katzenhaft sind es hat Bewegungen die eben affenhaft sind oder so in die Richtung und es ist trotzdem noch einmal was anderes.
1: Genau, äh, das, das wäre eben der eine Charakter, den man da im Intro kennenlernt. Der andere Charakter ist so ein dickliches, bärenvogelartiges Wesen.
0: Äh, Naru, mhm. glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche. Genau, Naru. Genau. Mit humanoiden Zügen auch, also nicht, nicht sehr starken, aber doch etwas. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, im Intro-Kapitel ähm, lernen sich eben diese zwei Charaktere kennen und Naru nimmt sozusagen äh, diesen kleinen Schutzgeist namens Ori unter die Fittiche, äh, zieht das kleine Wesen auch so ein bisschen auf. Es ist sehr, sehr herzlich und ja, man, man fühlt sich sehr gut. Und, und ich finde, man hat direkt zu Beginn gleich so eine Connection zu diesen zwei Charakteren. Und ich habe das noch einmal aufgeschrieben, dass das Ganze wie so ein richtiger. High-End-Animationsfilm beginnt und ich bekomme mhm. das schon wieder ein bisschen Gänsehaut, wenn ich da dran zurückdenke, weil einfach alles so schön animiert ist, so schön aussieht und die Musik dahinter ist wirklich ein kompletter Wahnsinn. Also es ist
0: stimmig ohne Ende. Sehr richtig. Und ich würde auch jetzt an dieser Stelle jedem raten, entweder, also ähm, egal wie wir jetzt zum Schluss sagen, ob wir es äh, empfehlen oder nicht, alle, die es spielen wollen, Sollen spielen Und alle, die sich denken, na, ich weiß nicht, ob ich das Spiel spielen will, sollten sich trotzdem das Intro anschauen, per YouTube ja. oder so. Am besten Stimmt. bei jemandem, der dazu nicht redet. <lacht> äh, weil das ist eben, wie, wie du sagst, es ist wie ein Animationsfilm. Ähm, es ist hat auch es ist auch ein, eine gute Mischung aus Cutscene und dann tatsächlich ein paar Stellen, wo man selber spielt. Genau. In der Cutscene hat man viele äh, äh, Cutscene. <lacht> Blenden drinnen? Überblenden? Überblenden. Mhm. Also einfach, man, man sieht eine Tätigkeit quasi, die über mehrere Stunden gehen würde, innerhalb von ein paar Sekunden, weil man eben, man sieht Ori hier, dann kurze Blende, man sieht Ori dort drüben etc. Es ist einfach wunderschön animiert, da, ist, da steckt viel Liebe dahinter. Ja.
1: Und das Coole ist halt, die, ja. diese Cutscenes, die sind halt alle äh, in der Ingame-Engine. Das heißt, für dich als Spieler gibt es da jetzt keinen Bruch, <lacht> sage ich einmal, e genau. egal ob visuell. Das ganze Spiel also, schaut gleich aus. Genau, das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, mhm. ähm, und ich will jetzt dann gar nicht mehr zu viel verraten. Auf jeden Fall, es bleibt nicht äh, bei dieser Idylle, sagen wir es mal so. Ähm, sondern über diese schöne Naturwelt bricht ein großes Unheil herein. <lacht> ähm, mhm. Und ja, letzten Endes äh, ist Ori dann auf sich alleine gestellt. Und ja, jetzt geht es dann drauf und dran, äh, wieder etwas Licht in diese finstere, dunkle
0: Welt zu bringen. So würde ich es jetzt genau. mal zusammenfassen. Dann reden wir doch kurz über die Eule. <lacht> würde ich sagen. Also der, der Bösewicht im Spiel ist eine große Eule, große schwarz gefiederte Eule, die äh, die Licht nicht leiden kann. <lacht> und der, es gibt klassisch wie in vielen Spielen einen Weltenbaum oder beziehungsweise einen Baum, der das Ganze aufrecht erhält. <lacht> ähm, und der hat eben ein sehr großes Licht und Uh, es ist auch gleich in, ich in, den ersten, in der ersten Minute wird quasi schon gezeigt, Ori ist ein Teil davon. Genau. Und uh, eben durch diesen Sturm, der am Anfang aufkommt, ich weiß nicht, ob die Eule direkt mit dem Sturm was zu tun hat oder ob die nur im Sturm auch kommt. Die Eule attackiert quasi den Weltenbaum oder mhm. den Baum oder Lichtbaum oder wie auch immer der Baum heißt, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und zerstört quasi das Licht. Und die Hauptaufgabe von Ori in dem Spiel ist es, dieses Licht zurückzubringen, indem man verstreute Blätter des Weltenbaumes und somit leuchtende Blätter, also Lichtblätter oder wie immer, des Weltenbaumes, äh, diese zu finden mhm. und gleichzeitig noch die vier Steine, genau. vier Herzen des Waldes oder sowas in die Richtung. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es genannt wurde. Aber vier, vier magische Steine zu finden, die den Ich glaube, äh, Kerne wurden sie genannt, oder? Das könnte gut sein. Ja. Das klingt irgendwo richtig, ja, <lacht> genau. Also die vier magischen Kerne zu finden, damit verschiedenste Teile des Waldes wieder belebt werden können. Und gleichzeitig muss man halt versuchen, hier und da in manchen Stellen des Spiels auch äh, vor der Eule abzuhauen oder zumindest nicht entdeckt zu werden. Ja, genau.
1: Beziehungsweise im späteren Spielverlauf gibt es dann sogar so einen... Gegnertypus, also einen normalen Gegner, sage ich einmal, mhm. der, der auch so eulenartige Züge hat und auch ein bisschen genau. gemein ist. Ja.
0: Nervig, nervig. <lacht> genau. Na gut. Man, äh, man startet dann also ins Spiel hinein.
1: Mhm.
0: Und äh, im Tutorial hat man schon die wichtigsten Dinge mit äh, Bewege den Stick nach links oder nach rechts, um nach links <lacht> oder nach rechts zu gehen. Drücke den A-Knopf, um zu springen. Also die, 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 die wichtigsten Grundbausteine hat man schon im Intro. Was man dann sofort dazu bekommt, oder ich glaube sofort dazu bekommt, ist die Seelen, Seelenfeuer, Soulfire, glaube ich, hieß es. Genau. Ist auch eine Attacke. Weil man hat eine Art kleines Licht um einen herumfliegen, mhm. nennen wir es Navi. <lacht> und von dieser kleinen Lichtkugel aus kann man Seelenfeuer schießen, was einfach äh, Homing-Attacks sind, also die, die zielen auf Gegner automatisch. Haben nicht die Riesenreichweite, sprich, man kann nicht auf der einen Seite des Bildschirms stehen und auf der anderen Seite Gegner abschießen. <lacht> Aber sobald man in die Nähe kommt, spannt man einfach mal den Schussknopf und und gut ist. Genau, genau. Äh, ja, äh, genau, wie, wie startet das Spiel noch einmal ganz genau? <lacht> <lacht> äh, ja, es ist doch also, nicht so lange her bei mir, aber... Hm. <lacht> <lacht> äh, ich, ich kann noch ein bisschen
1: näher drauf eingehen, genau, also du, du hast eben diese 2D-artige Welt eben, alles gezeichnet, sehr mystischer Stil und du hast jetzt eben direkt die Option, dass du sowohl nach links als auch nach rechts laufen kannst beziehungsweise rauf und runter äh, die Gegend erkunden kannst. Mhm. Genau. Ähm, und ja, was ich mir da notiert habe, ist, dass du direkt am Anfang an die verschiedensten äh, Dinge eben herangeführt wirst, äh, die du dann eben so sammeln musst. Ähm, da gibt es jetzt äh, quasi so ein Level-System, das heißt, wenn du Gegner angreifst, äh, dann droppen die so, so Lichtfragmente sozusagen. Und genau, genau du, du kannst dann sozusagen in einem Skill Tree äh, in drei verschiedenen Bereichen äh, deine Skills ähm, verbessern, einfach beziehungsweise so Quality of Life Improvements freischalten. Genau. genau. Äh, zusätzlich gibt es dann halt wirklich noch so richtig krasse Upgrades für deinen Charakter, sage ich einmal. Also kennt man mhm. auch äh, aus den 2D-Metroid-Games zum Beispiel, ähm, mit denen du dann halt einfach neue Passagen erreichen kannst, die halt vorher noch nicht erreichbar waren, wie zum Beispiel ein Wall-Jump oder so ein Dash-Move äh, und sonstiges. Genau. Ähm, zusätzlich gibt es dann noch so Keystones, äh, die man immer wieder sammeln muss. Äh, das braucht man, um äh, gewisse Tore äh, zu öffnen. Und ja, also Kern des Spiels ist eigentlich, dass du sehr, sehr viele Jump-and-Run-Plattformer-Passagen hast, ganz viele verschiedene Gegnertypen und du musst einfach immer mehr von der Map erkunden, Sachen einsammeln und Upgrades freischalten. So würde ich es jetzt genau. mal in Kürze runterbrechen.
0: Genau, und eben auch immer wieder zu, zum Startareal zurückkehren. Erstens, um eben in ein anderes Areal gehen zu können und zweitens, um deine neuen Fähigkeiten, die du irgendwo aufgesammelt hast, zu verwenden, um eben an Dinge ranzukommen, die du bis jetzt noch nicht erreichen konntest. Genau. Weil, wie der Lukas schon gesagt hat, es gibt eben diese das Level-System und die, die Erfahrungskristalle oder wie auch immer, das Erfahrungslicht, das sind äh, gelbe Sphären im Normalfall. Mhm, mhm. Äh, es gibt dann auch klassische Heilung, das sind grüne Sphären. Es gibt Energie, Heilung quasi, also so Mana-Auffrischung, das sind blaue Sphären. Genau. Die, man hat eben eine bestimmte Anzahl an Leben am Anfang und die wird, wird auch erhöht, wie man es eigentlich aus vielen Spielen kennt. Wenn du irgendwo ein ganz bestimmtes grünes Etwas findest, dann kriegst du eine Kugel Leben mehr. Und wenn du irgendwo ein ganz bestimmtes blaues Ding findest, kriegst du eine Energie leiste quasi mehr. Genau. Und ähm, was ich höchst interessant finde an dem Spiel und was auf jeden Fall unglaublich nützlich ist und wirklich sehr oft gebraucht werden sollte, man hat in dem Spiel nur sehr, sehr wenige Speicherpunkte. Mhm. Also vom Spiel selbst gibt es nur sehr, sehr wenige Speicherpunkte. Aber solange man mehr als eine... Energiekugel hat, also mehr als einen Mana, wie auch immer,
1: mhm.
0: kann man jederzeit selbst, also jederzeit unter Anführungszeichen, solange keine Gegner in der Nähe sind und solange genau. der Boden, <lacht> auf dem man steht, äh, fest, fest ist, ist. Genau, kann man jederzeit, im, wenn man den Controller in der Hand hat, den Xbox-Controller, äh, kurz auf B drücken oder beziehungsweise auf B, B gedrückt halten und erstellt quasi einen Speicherpunkt genau dort an dem Ort. Ja. Und sehr, sehr da kann man, speichern, <lacht> genau, kann man speichern und auf das ähm, Skillsystem zugreifen. Und das ist auch unglaublich wichtig, das zu machen. weil Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel <lacht> der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel der ist bei Zeiten unglaublich hoch.
1: Ja, äh, und ja, lass uns da mal einsteigen. Also, ja, ähm, das sagen wir ist so, doch ich,
0: ein wichtiges Kapitel.
1: <lacht> ich bin jetzt nicht äh, so der Plattformer-unerfahrenste Mensch, also auch was so mhm. äh, eher die schwierigen Titel angeht, beispielsweise Super Meat Boy oder uh. auch großartig auf der Switch äh, Metroid Dread, äh, mhm. was auch sehr, sehr herausfordernd war, muss ich sagen. Ähm, von dem her, ich bin es gewohnt, schwierige Plattformer zu spielen. Und ich muss sagen, am Anfang äh, von Ori hatte ich gar nicht so die Schwierigkeiten und bin sehr, sehr gemütlich da, da durchgerauscht, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und ich dachte mir dann ehrlich gesagt schon, hm, dafür, dass jeder sagt, dass das Spiel doch sehr, sehr schwierig ist, äh, tue ich mir jetzt doch relativ leicht. <lacht> Allerdings mhm. kommen dann relativ kurz danach, ich würde so sagen, nach der ersten Stunde, eineinhalb Stunden, so dermaßen schwierige Passagen, wo du naja. halt einfach auch mal problemlos 10-15 bis 15 Mal äh, sterben kannst, bis du es irgendwann herausen hast.
0: <lacht> Wie war genau. das bei dir? und wenn man, da, wenn, wenn man da vergisst, oder halt nicht vergisst, aber wenn man da einen Speicherpunkt etwas weiter hinten gesetzt hat und dann wieder drauf geht und durchlaufen muss und sich denkt, ah ja gut, ich mache jetzt keinen neuen Speicherpunkt, weil diesmal weiß ich, was ich zu tun habe. Ja, ja, klar. Das Spiel, der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist bei Zeiten sehr hoch, teilweise gezielt und teilweise kommt, ist mir vorgekommen unabsichtlich. Also im Sinne von, es gibt mhm. einfach manche Stellen, die unnötig schwer sind, die wahrscheinlich auch nicht als so schwer gedacht waren. Ja. Und das kann jetzt einfach so simpel sein wie, da sind jetzt zwei Gegner am Bildschirm und die haben einfach solche Angriffsmuster, die sich gegenseitig sehr gut ergänzen mhm. und man kommt problemlos mit dem einen klar, aber währenddessen kriegt man die Angriffe vom anderen ab, obwohl es nur ganz normale 0815 Gegner sind. Äh, oder es gibt diese, diese gleich, eines der ersten, einer der ersten Gegnertypen sind diese froschartigen Gegner, ja. lange Hinterbeine, die als Angriffsmuster haben. Sie springen in einem hohen Bogen auf den Spieler zu. Teilweise genau. auch quasi berechnet. Wenn du jetzt nach rechts läufst, springt er auch weiter nach rechts rüber. Also er springt nicht immer dorthin, wo du gerade bist, sondern wo du vermutlich ja, hinfährst. Ja, genau. Also jetzt nicht perfekt, dass er jedes Mal dort springt, wo man hin muss. Aber es ist einfach, wenn man simple Bewegungen macht, kann der die quasi lesen. Und die Gegner sind jetzt nicht wahnsinnig schwer. Das Problem ist, die halten ein paar Schüsse aus und die hören ja nicht auf, anzugreifen. Das heißt, er springt einmal <lacht> zu dir rüber, du ja. schießt auf ihn und dann springt er schon das zweite Mal und du musst ausweichen, schießen, etc. Und da gibt es eben ein paar Stellen, die eben, glaube ich, nicht so schwer geplant waren, aber eben durch bestimmte Gegnertypen wesentlich erschwert wurden. Mhm, mh. Und dann gibt es die Stellen, die einfach wirklich schwer sind, wo <lacht> kom die komplett auf Trial and Error basieren. Äh, ich sage da nur Walljumps mit Dornen und so. <lacht> ja, habe
1: ich mir äh, auch aufgeschrieben.
0: Oder, <lacht> ja, oder ein paar, also Dornen ganz klassisch, man läuft in die Reihen, man verliert ein bisschen Leben. Ähm, oder dann gibt es so Dornenpits quasi, über die man drüber springen muss, also ähm, Löcher, in denen Dornen drin sind, über die man drüber springen muss die man mit einem vollen Sprung äh, problemlos überspringen kann, wenn man direkt an der Ecke des Lochs war und einen vollen Sprung aus dem Laufen heraus gemacht hat. Mhm. Wenn man den halt nicht so komplett richtig macht, dann fällt man dort hinein. Wenn man <lacht> springt und währenddessen von einem Gegner angeschossen wird, verliert man sämtliches Momentum und fällt dort hinein. Äh. Und eben währenddessen dann auch noch hier und da Walljumps, wo ein paar Dornen aus der Wand rausschauen, sprich man muss schauen, wo genau man springen kann. Das macht dann doch, das macht es dann doch recht knackig. Voll, und voll. Es, es gibt dann auch zwei Stellen, auf die ich spezieller eingehen will, aber da ein bisschen später dazu. Eine, die ich einfach faszinierend fand und nicht wirklich schwer, aber wirklich, die hat mir gut gefallen. Und eine, bei der ich das Spiel weggelegt habe und das am nächsten Tag wieder angegriffen habe, weil ich <lacht> mir gesagt habe, nein, das kann jetzt nicht sein. <lacht> <lacht> äh, es ist also der, nur ganz kurz: der Schwierigkeitsgrad ist meiner Meinung nach selten wegen Gegnern. Es ist meistens wirklich wegen der Umgebung. Genau, das, 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 das habe ich mir auch notiert. Die
1: Gegner sind eigentlich soweit machbar, vor allem wenn man dann mal die, die Moves von denen quasi einstudiert hat. Mhm. Was aber wirklich challenging ist, sind einfach die ganz vielen Umgebungsobjekte, die einen töten wollen. Also, das können von Schusspflanzen bis hin zu umherschwingenden Äxten oder Dornenfeldern, alles Mögliche sein. Mhm. Ich kann mir an eine Stelle erinnern, die bestand so aus drei, vier Stockwerken, die man so hochklettern musste. Und. Mhm. In jedem Stockwerk war an dem einen Ende äh, so eine Pflanze, die so Leuchtkugeln geschossen hat. Mhm. Und du musstest dich da wirklich sehr akrobatisch perfekt äh, durchspringen und immer die richtigen Pausen abwarten von diesen Schüssen, um da halt durchzukommen.
0: Und da bin ich echt wahnsinnig oft gestorben. Es, es war quasi Donkey Kong. Die alten Donkey Kong-Spiele mit den, mit den Fässern. Du musst ja. laufen, du musst springen, wenn es auf dich zukommt, dann wieder kurz warten, laufen, springen. <lacht> äh, nur eben wesentlich neuer als Donkey Kong.
1: Lustig, dass du Donkey Kong erwähnst, weil äh, Donkey Kong habe ich noch an anderer Stelle äh, mir notiert. Und zwar mhm. gibt es dann nachher auch eine Situation, ähm, wo eine Passage, in der du dich befindest, äh, geflutet wird und du wirst quasi ah. nach oben getrieben. <lacht>
0: Aha, das ist genau die, wo ich äh, pausieren musste für einen Tag. <lacht> <lacht> ja, das da, war. <lacht> äh,
1: da bin ich auch sehr, sehr lang dran gesessen und mhm. ich, mich hat es total erinnert äh, an ein Level von Donkey Kong, ich glaube Tropical Freeze oder so heißt es. Äh, Gibt es mhm. auf jeden Fall auf der Switch. Und
0: ja, Donkey Kong Country Tropical Freeze.
1: Genau, und dort gibt es auch äh, ein Level, was so extrem knapp getimt ist. Also hinter dir passiert etwas und alles wird zerstört. Und es muss quasi jeder Move perfekt sitzen, damit du dann, um jetzt wieder auf Ori zurückzukommen, nicht von dieser äh, Flut erfasst zu werden. Und da genau. habe ich echt lange gekämpft, bis ich diese Stelle geschafft habe.
0: <lacht> ja, weil das ist eben, das ist quasi getimt, weil die, die Flut steigt, Allerdings, an bestimmten Stellen steigt sie weniger schnell als an anderen. Ja. Weswegen dir zuerst beim ersten Mal oder beim zweiten Mal dir denkst, okay, wenn ich da diesen kleinen Fehler nicht gemacht hätte, dann hätte ich ja jetzt mehr Zeit und könnte dann später bla bla bla. Falsch. <lacht> wenn du an der Stelle den Fehler nicht machst, oder also machst oder nicht machst, ist komplett egal, weil an dieser Stelle hast du generell mehr Zeit. Und sobald diese Stelle, du diese Stelle geschafft hast, geht die Flut um ein ziemliches Stück nach oben und du hast gleich viel Zeit, wie wenn du einen Fehler machst oder nicht machst. Ja. Und das ist somit, es ist eben, wie gesagt, Trial and Error, sehr viel. Aber das ist wirklich mit sehr, sehr wenig äh, Spielraum für Fehler. Es gibt dann auch noch ganz gemein ein paar Stellen, wo du quasi, du, du musst nach links und du musst so schnell wie möglich nach links aber wenn du ein kleines bisschen nach rechts gehen könntest, wäre da ein Orb für einen Haufen Erfahrung. Mhm. <lacht> Und du hast eben genau so viel Zeit, dass du, wenn du es gut machst, so, so schnell wie möglich nach rechts, den Orb holen wieder nach links. Es geht sich gerade aus, wenn du es wirklich perfekt machst. Wenn mhm. du es nicht perfekt machst, dann hast du gerade den Todesurteil unterschrieben. <lacht> Und so eine Stelle gibt es eben an, ich glaube, drei Stellen in diesem... Äh, in diesem Level oder in diesem Abschnitt. Ja, ja. Und das Problem ist, weil eben alles so getimed ist, kannst du nicht einmal zwischendurch einen Speicherstand machen. Du ja. kannst direkt davor einen Speicherstand machen oder einen Speicherpunkt und dann musst du das gesamte Ding auf einmal
1: durchschauen. Mhm.
0: Das war eben der Grund, warum ich dann auch... Ich, ich, ich bin dann nervös geworden. Also so dieses, diese innere Unruhe, wo dann meine Hände nicht gezittert haben, aber einfach... <lacht> Wenn ich, wenn ich zehn Jahre alt gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einen Controller geschmissen. Und da wird da dann irgendwann gesagt, dass, da habe, ich, da habe ich dann weggelegt, gesagt, nein, ich habe gerade gespeichert, passt, ich mache morgen weiter. Ich kann jetzt nicht, es geht nicht. Ja. Weil ich da einfach fast schon aggressiv wurde. <lacht> ähm, Völlig zu Recht. Dazu will ich auch, dazu will ich auch sagen, da, was Ori generell auf Dauer erleichtert, sind die Movement-Options quasi, mhm. äh, weil am Anfang kann man laufen und springen und ich, ist da stimmt, der Walljump, den kriegt man ziemlich schnell am Anfang, aber den hat das man noch am Anfang. Ja. Mhm. Genau, aber am Anfang kann man laufen und springen und schießen, aber jetzt, jetzt wirklich rein um Bewegung, laufen und springen. Man kriegt dann eben den Walljump dazu und man kriegt dann auch mit, recht früh, würde ich mal sagen, den Doppelsprung. Mhm. Der erleichtert vieles. Und ja. was man dann später dazu bekommt, was ich großartig finde, aber teilweise nicht sehr leicht zum äh, Verwenden, ist dieser Lichtdash. Das ist, wenn man äh, bei bestimmten, wenn man bestimmte Lichter sieht, also das sind so wie Pflanzenlaternen, die vom, von der Decke hängen, mhm. die haben quasi ein Licht drinnen. Wenn man sowas sieht, oder Gegner einen mit leuchtenden Schüssen beschießen, genau. kann man bevor man eben bei dieser Lichtquelle ist, einen Knopf drücken, dann wird die Zeit rundherum verlangsamt und man sieht einen Pfeil, der anzeigt, in welche Richtung man durch dieses Licht durchdashen würde. Ja. Und man kann diesen Pfeil noch für ein oder zwei Sekunden, bevor alles wieder weitergeht, äh, verändern. Also man kann die Richtung aussuchen, in die man dashen will. Und sobald man den Knopf loslässt, geht es eben ab in die Richtung. Und das ist... Wahnsinnig lustig. Wirklich gut zu verwenden. Gleichzeitig man hat ein bisschen Zeit, weil eben die Zeit verlangsamt mhm. wird. Man hat nicht ewig Zeit, weil wenn man sich eben, glaube mehr als eineinhalb oder zwei Sekunden Zeit lässt, dann geht es automatisch weiter und man tascht eben in die Richtung, die der Pfeil gerade zeigt. Genau. Ähm, und das wird auch in, dieser, in diesem Abschnitt, wo man eben immer weiter rauf muss, auch sehr viel verwendet. Da muss man eben Wandsprung, Doppelsprung und diesen Lichtdash alle drei miteinander kombinieren. Und das sehr oft, teilweise drei Lichtdash hintereinander, damit man irgendwie weiterkommt. Da gibt es diesen einen kurzen Abschnitt, der mich jedes Mal, jedes Mal äh, genervt hat. Da kommt so ein Monster, ein Tentakelmonster aus dem Boden mhm. von einer Plattform über einem. Man kann diese Plattform nicht hoch springen oder dashen oder wie immer. Man muss warten, bis dieses Monster auf einen schießt und dann den Schuss dazu verwenden, um auf die Plattform raufzukommen. Und mhm. da ist eben, das Wasser geht dort langsamer rauf. Es ist natürlich so getimed, dass du Zeit hast, bis der Gegner auf dich schießt, etc. Aber du bist gejagt von Wasser, das eben immer weiter steigt. Und du musst dann warten, du stehst dann da und wartest, hey, könntest du da wieder auf mich schießen? Und erst wenn der schießt, du dem Schuss entgegenspringst und in der Luft dann durch diesen Schuss durchdäscht. Erst dann kommst du dort weiter. Ja. Und das ja. ist einerseits sehr kreativ gelöst und andererseits,
1: ja. Also bevor Doch ihr da etwas. jetzt aussteigt und euch denkt, das ist ja unmöglich zu schaffen, da muss jetzt wieder was Positives hervorheben und das ist einfach Bitte. ganz allgemein die Steuerung von dem Spiel. Die, mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, dass die wirklich super, super präzise ist und du hast ja. eigentlich kaum das Gefühl und da gibt es manche Spiele, die da das echt ganz schlecht machen, ähm, du hast kaum das Gefühl, dass die Steuerung gerade schuld ist, dass du verkackt hast, sondern es ist eigentlich immer relativ klar, dass du selber gerade eine, eine Feinheit einfach verkackt hast, aber nicht das genau, Spiel musst an sich. Du hast einen
0: Fehler gemacht. Genau, du hast einen Fehler gemacht. Und das Spiel ist hier und da etwas bösartig, aber es ist nie. Genau, es ist nie, es ist nie die Steuerung an sich schuld. Genau. Ich, ich weiß nicht,
1: haben wir bei Dead Cells drüber geredet? Ich glaube, es war schon einmal Thema, ähm, mhm. wo sie etwas einfach sehr unfair angefühlt hat. Und das ist hier jetzt, finde ich, nicht der Fall. Genau. Also, da, also das da, Spiel da ist dann eher die Unfairness vielleicht eben, um noch einmal auf diese Wasserstelle zu kommen, dass es dann halt einfach so erbarmungslos schnell ansteigt und man da vielleicht noch ein bisschen mehr Toleranz reingeben hätte können. Aber ja, Steuerung ist top. Genau,
0: genau. Äh, der, der, einzige, der, der einzige Punkt, wo ich sage, also nicht direkt an Steuerung, aber von den Mechanics oder eben der, den Physics vom Spiel Ori ist teilweise beim Springen etwas schwammig. Also die, die Sprünge sind präzise, mhm. aber Ori ist im Englischen würde man sagen floaty. Also <lacht> ma, man kann nicht immer hundertprozentig präzise landen, finde ich, weil man teilweise springt, den Stick einmal kurz nach rechts bewegt, weil man jetzt da nach rechts springen will, über einen kleinen Abgrund. Mhm. Und zum Beispiel eben auf, über einen kleinen Abgrund und dann auf eine kleine Plattform drauf. Und das ist teilweise, dieser eine dieses eine Mal rüber ist schon etwas zu viel und wenn man nicht nachkorrigiert, würde man über die Plattform drüber und runterfallen. Ja. Gleichzeitig, wenn man zu viel nachkorrigiert, dann fällt man auf der anderen Seite davon wieder runter. Mhm. Was bei größeren Plattformen absolut kein Problem ist. Die Wall Jumps im Normalfall absolut kein Problem ist. Aber es gibt ein paar Stellen, ein paar sehr wenige, so mit diesen hängenden Plattformen, mhm. ähm, gibt eben so hängende Plattformen, das sind einfach so äh, äh, Flanken quasi, die nach unten hängen und man kann somit nur auf der, auf der Breitseite landen, die halt sehr schmal ist, weil die Längsseite, auf der man eigentlich landen sollte, nach unten, mhm. nach unten gerichtet ist, äh, womit man dort wieder gut äh, Walljumpen kann. Aber wenn man zum Beispiel auf so einer Planke landen will auf der Breitseite, das ist teilweise schwer. Das Gute ist, sobald man halb gelandet ist und vielleicht dann wieder runterrutscht oder so, kann man wieder springen, Doppelspringen, genau. Wandspringen, etc. Aber die, die Sprünge an sich, also der, die, die Landung an sich bei ganz kleinen Plattformen finde ich etwas schwammig, wie gesagt. Aber das ist wirklich das Einzige an der Steuerung, dass ich oder an den Physics, dass ich zu bemängeln habe. Ja, ja. Alles andere, perfekt.
1: Äh, wir haben vorher schon äh, von diesem Backtracking äh, gesprochen, was ein zentrales Element ist. Und mhm. was ich da sehr cool gelöst finde, ähm, nach dieser Szene mit dem Wasser, äh, wenn, wenn dieser mhm. ganze Bereich dann geflutet ist, dann finde ich, ist das ganz cool gelöst, weil dieses Ereignis dann die Welt ähm, nachhaltig und permanent verändert. Das heißt, das Wasser, genau. das bleibt dann in diesen Arealen. Und in dem Fall war das ein Areal, wo eben viele dieser Dornenstellen äh, überall waren. Und dann hast du halt wirklich die Möglichkeit, dann nochmal äh, durch alle Areale durchzutauchen und musst nicht mehr dadurch durch alle Dornenpassagen durchjumpen. Äh, und genau. das finde ich ist, ist auch ganz nett, dass, dass diese Welt wirklich mit dir sich mitentwickelt im Laufe des Spiels
0: genau, du merkst dann, warum du Dinge machst, also das ist genau. das, ähm, so viel sei verraten, diese Wasserpassage ist eben wenn man den ersten Kern gefunden hat und genau. äh, somit das, das Wasser von dem Baum oder wie auch immer ähm, bereinigen konnte genau und davor gibt es eben ein paar Passagen, wo man über Wasser drüber springen muss, weil es mehr so giftiges Lila-Wasser ist. Aber mhm. sobald man den Kern ein, in den Baum eingesetzt hat, quasi, sp äh, sprüht da Wasser raus, schönes, klares Wasser, vor dem man eben erst einmal flüchten muss. Aber sobald das dann erledigt ist, wird eben das alte, giftige Wasser durch schönes, klares Wasser ersetzt. Ja. Plus, es gibt Passagen, die davor kein Wasser haben, wie der Lukas schon gesagt hat, die jetzt plötzlich unter Wasser stehen. Und somit sieht man eben, ich, ich habe da, hab da was gemacht, nicht nur, weil das Spiel sagt, jetzt mach das, sondern weil ich auch wirklich einen Grund dazu habe. Voll. Weil ich diesen Wald retten will, quasi. Und das haben sie wirklich wunderschön gemacht. Und... Das ähm, auch äh, auch ein anderer Teil, den der ich optisch höchst interessant fand oder auch spielerisch. Wie weit, sagen wir, wie weit bist du gekommen? Hast du nach dem Wasserkern den zweiten Kern danach auch noch geschafft? Leider nicht.
1: <lacht> Mich würde okay. voll interessieren, ob es bei dir ausgegangen ist. Ich glaube, es könnte sich ausgegangen sein.
0: Der zweite ist sich ausgegangen. Also ich habe wirklich, also die, ich glaube, drei Stunden und 50 Minuten waren aus, als ich ähm, zum Gebiet vom dritten Kern gekommen bin. Ah ja, okay. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, ich hätte jetzt noch zehn Minuten, aber ich spiele jetzt nicht mehr wirklich weiter, sondern ich habe noch ein paar, ein paar alte Stellen abgeklappert, wo ich wusste, dass ich Geheimnisse habe. Weil ich mir gedacht habe, ich, ich, ich fange jetzt kein neues Gebiet an mit neuen Regeln und so, sondern... Ja. Ich glaube, damit habe aber ich
1: tatsächlich zu viel Zeit vergeudet.
0: <lacht> ich wollte nämlich unbedingt
1: die, diese ganzen äh, Dinge einsammeln, die sich dann plötzlich wieder eröffnen, wenn du wieder irgendwas Neues freigeschalten hast, weil mir das einfach extrem Bock gemacht hat. Äh, hat mhm. mir aber tatsächlich dann im eigentlichen Spielfortschritt äh, ein bisschen behindert. Was mir jetzt auch nicht zwingend Klar. gestört hat, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht wirst du es eh so handhaben und dann, dann haben wir da ein bisschen einen anderen Vergleich auch.
0: Ich, ich habe ich hab einen Mix gemacht aus beiden. Mhm. Bei mir war immer das Problem, wenn ich jetzt, ich, ich wusste bei vielen Stellen, wo was ist, mhm. weil man hat auch eine wirklich gute Karte, die einem ja. wirklich sehr detailliert zumindest so die Umrisse der Räume anzeigt und wie alles miteinander verbunden ist. Also die Karte ist wirklich schön gemacht und wenn man bestimmte Dinge findet, werden einem auch bestimmte Dinge auf der Karte angezeigt. Ja. Und ich habe halt einige Dinge dann geholt, wo ich wusste, okay, da komme ich jetzt hin, da kann ich jetzt, weil ich das und das bekommen habe. Äh, ein paar Dinge habe ich aber ausgelassen, weil ich einfach auf der Karte gesehen habe, okay, da müsste ich jetzt wirklich da rundherum, also es ist quasi, <lacht> äh, es wäre einfach nur drei Bildschirme nach rechts. Das Problem ist, dann dazwischen ist bei einem Bildschirm eine Schlucht, über die ich nicht drüber kann. Da müsste ich runter, und unten rundherum über sieben oder acht weitere Bildschirme, damit ich erst dorthin komme, wo ich ein kleines Geheimnis hätte. Ja. Und da habe ich mir teilweise gedacht, nein, das zahlt sich jetzt nicht aus.
1: Ja, nee, also verstehe ich voll. Das ist aber echt so ein Titel und beim letzten Metroid habe ich das auch schon so gehandhabt. Da habe ich halt wirklich alles immer gleich mitgesammelt. Also bei Metroid, als ich am Endscreen war, habe ich fast die 100% schon gehabt. Also ich habe da wirklich nur mal ganz wenig dann einsammeln müssen. und ja, vielleicht schon noch mal kleiner Spoiler. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Spiel fertig spielen werde und im besten Fall dann auch auf die 100% gehen werde. Deshalb ist es jetzt keine vergeudete Zeit, dass ich das alles schon noch mal eingesammelt habe.
0: Ja, das, das ist ganz sicher. Also das, vor allem auch dieses Backtracking, auch dieses jetzt endlich dorthin kommen, weil es gibt immer ein paar Geheimnisse, die werden einem nicht gezeigt. Die, ja. die muss man finden durch ähm, so Wände, die eigentlich keine sind, mhm. äh, wo man durchspringen muss etc. Aber die meisten Geheimnisse sieht man, weil du einfach, wenn es auf dem Bildschirm zu sehen ist, dann ist es zu sehen. Und wenn da irgendwo eine kleine Höhle ist, mit einem so und so Item drinnen, dann siehst du das auch hinter einer Wand, weil das Spiel quasi nichts zu verbergen hat. Hm. Und es ist einfach schön dann zu wissen, ha, das habe ich jetzt schon so oft gesehen, weil ich so oft vorbeigelaufen bin, aber jetzt habe ich endlich die Möglichkeiten zu sagen, jetzt weiß ich, wie ich dorthin komme. Ja. Es ist Bei vielen Dingen geht es eben gerade so nicht aus. Da hast du noch nicht den Doppelsprung, also kommst du gerade nicht dort drauf. Hm. Du hast noch nicht den Wandsprung, also kommst du gerade dort nicht drauf. Und wenn du das dann eben hast und weißt, okay, jetzt jetzt kann ich dorthin, dann ist das ein wirklich ein nettes Erlebnis. Voll. Also ich weiß nicht, äh, ob ich das Spiel auf 100% spielen würde. Hauptsächlich, weil ich eben mit diesem ganzen Backtracking, also ich, ich finde es gut, aber ich glaube, wenn man es auf 100% spielen will, dann ist doch vergleichsweise viel Backtracking gefragt. Ja. Und ob mir das, das nicht zu viel werden würde. <lacht> ja, ist Nein, aber für also, mich ist das einfach das ein Element, was,
1: was Spaß macht äh, bei dieser Art von Spiel.
0: Hm. Das verstehe ich. Und ja. das, war eben das, was ich, wo ich gesagt habe, wo ich zwischendurch mir gedacht habe, also ein, zwei Stellreisepunkte wären ja nicht schlecht, mhm. aber gleichzeitig dadurch, dass das Backtracking eben so ein großer Teil und so ein integraler Teil von dem Spiel ist, würden... Schnellreisepunkte eben dem Ganzen doch schaden,
1: glaube ja, ich. Das, das glaub ich auch, ja, das glaube da, ich
0: auch, Dann einfach, okay, ja, ich, ich bleibe jetzt hier stehen, ich reise schnell da zurück, gehe zwei Meter nach rechts, spring da jetzt rauf mit meinen neuen Fähigkeiten, hab das, passt, Schnellreisepunkt wieder zurück, wo ich war. Das klingt einfach nicht, als würde es zu diesem Spiel passen. Ja. <lacht> auch wenn ich teilweise faul bin, aber wenn es nicht zum Spiel passt, dann passt es nicht zum Spiel. <lacht>
1: Eine ja bitte was, was ich mit dir noch besprechen wollte, das, das ist generell so das Thema, wie sich so diese Story weiterentwickelt, ohne jetzt äh, auf Story Details einzugehen sondern einfach wie sie das mhm. alles machen ähm, mhm. da muss ich nämlich sagen das Spiel hat so dermaßen stark begonnen dass sie mhm. dann echt ein bisschen enttäuscht war äh, wie sich das so weiterentwickelt hat. Ähm, es gibt dann halt immer wieder so, so kleine Passagen, wo dir dieser äh, wie heißt das? Spirit Tree äh, mhm. dann halt irgendwelche Sachen einflüstert und, und das wird dir dann auch noch ähm, textlich dargestellt. Ähm, mhm. Aber es ist halt alles sehr, sehr vage und ähm, du lernst dann auch noch ein bisschen was über die Hintergründe von diesem Charakter, den du im Tutorial kennenlernst. lernst. Ähm, mhm. Aber ich finde alles eine Spur zu seicht dafür, dass das wirklich so gut losstartet. Storytelling-mäßig.
0: Ich, ich, ich verstehe, was, versteh, was du meinst. Das Intro hat doch so viel gezeigt und gemacht. Das hm. Intro hat so, so eine. hat das alles so hochgesetzt. gesetzt. Also, ähm, dass man eigentlich. Also hat die Erwartungen stark hochgeschraubt. Am Endeffekt kommt eben, jemand vermutlich zum Schluss, wenn man durchgespielt hat, ist ganz sicher eine große Cutscene. Keine Frage. Ja. Aber es kommen einfach fast keine Cutscenes mehr und wenn welche sind, dann sind es nur ganz kurze, wo einfach nur ein bisschen was verändert wird. Genau. Und diese, diese große, dieses enorme Geschichten erzählen, was in der Cutscene eben gezeigt wurde, kommt nicht mehr. Ja. Wenn ich, wenn ich das so ausdrücken kann. Das verstehe ich. Über das habe ich, muss ich gestehen, gar nicht nachgedacht.
1: Mhm.
0: Also ich, ich fand die Art, wie alles erzählt wird, auch dass eben der, der Baum mit dir redet, in einer nicht existenten Sprache an der Physik. Also es ist eine... <lacht> es, es, es wird ja nicht auf Englisch oder auf Deutsch oder sonst so. Es ist einfach mehr so ein, eine erfundene Sprache. Genau. Jede Sprache ist erfunden. <lacht> <lacht> ähm, eine Sprache. Ja, genau. Weil du auch sagst, der flüstert es dir ein. Allerdings flüstert er es dir mit einer so einem Booming Voice. Also, <lacht> also wirklich mit viel Hall, mit viel ja. Substanz, also es ist eine wunderschöne Stimme, die der einflüstert. Ja, es hat was so was
1: Götterähnliches.
0: Genau, also man, man merkt, finde ich, über das ganze Spiel, dieser Baum ist tatsächlich etwas sehr Wichtiges. Es ist nicht nur für deinen Charakter jetzt wichtig, sondern es ist für diesen gesamten Wald, vielleicht für die gesamte Welt. Ich weiß nicht, wie groß der Wald jetzt eben in Relation zur restlichen Welt von diesem Spiel ist. Mhm. Ähm, das ist wirklich etwas Wichtiges. Das ist nicht einfach nur ein, hey, bitte hilf mir, sondern du musst jetzt helfen. Das muss jetzt sein. Und das finde ich eben sehr gut gemacht, aber ich verstehe, was du meinst, dass man irgendwie enttäuscht sein kann, wenn diese unglaublich gute Art des Geschichtenerzählens vom Anfang einfach nicht mehr vorkommt. Es ist, es kommt ja auch dann dieser, dieser, eben mit dem ersten Kern, der wird ja quasi gekernnappt. <lacht> der wird ja gestohlen von diesem <lacht> ja. Wesen. Ich, verges, ich habe vergessen, wie diese Wesen heißen. Und ähm, den sieht man Kumo immer wieder. Also dieses, oder so. Ich, ja, so ist die Richtung, genau. Und der, den sieht man immer wieder auch im Hintergrund beziehungsweise im Vordergrund, das finde ich großartig gemacht, ja. man spaziert irgendwo dahin und sieht im Vordergrund einen Schatten, also quasi man merkt, dieses Wesen beobachtet einen. Mhm. Und da, das sind ist diese das ist Environmental Storytelling, ich schmeiß schon wieder mit englischen Begriffen um mich, aber ähm, eben, dass das, das Spiel die Umgebung nutzt, um Dinge zu erklären, um zu zeigen, fand ich wirklich, wirklich gut gemacht. Also, ich, ich bin jetzt, jetzt wo du sagst, bin ich leicht hin und her gerissen. Das, <lacht> das, 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 das,
1: das finde ich nämlich auch gut. Also, ähm, auch diese Szene, ähm, man muss diesen, äh, diese Kreatur, so ein bisschen spinnenartig, die muss man dann ja verfolgen und so weiter. Und was dann auch danach passiert und so mit der Figur, ist alles sehr interessant. Ähm, Mhm. aber ich glaube einfach so ein paar Cutscenes mehr hätten dem Spiel nicht geschadet, ich würde es total interessant finden, ob das im zweiten Teil dann mehr wurde äh, mhm. werde ich mir auch sicher mal anschauen ähm, ja
0: ja, also wie gesagt, ich, ich verstehe was du meinst und ich verstehe dass es irgendwo schade ist letztendlich eben ich also wenn man hm? <lacht> da ich bis jetzt noch nicht so drüber nachgedacht habe, ich, ich fand die Erklärung also ganz gut, vor allem, weil es einfach am Anfang ist es dieses Intro, dieses unglaubliche Intro, das quasi einfach mal alles darlegt. Hm. Darum geht's Dann hast du das ganze Spiel und dann zum Schluss hast du noch mal wahrscheinlich, wie gesagt, ich habe es nicht durchgespielt, aber zum Schluss hast du wahrscheinlich noch mal ein äh, eine große Cutscene, die das alles noch einmal abschließt. Also ja, ich, ich da, davon bin ich auch bin überzeugt, ich ja. Genau. Also ich, ich finde das Storytelling wirklich gut. Mhm. Ich hätte absolut nichts gegen mehr Cutscenes gehabt, weil wie gesagt, wenn die Cutscenes ähnlich sind wie die am Anfang, unglaublich. Unglaublich. Gänsehaut ja. und so weiter. Und
1: das, das heißt übrigens was, wenn ich sage, ich will mehr Cutscenes, äh, <lacht> normalerweise ist das immer was in Spielen, wo ich mir Alter, jetzt nicht schon wieder. Ich habe doch gerade schon acht Minuten Cutscene angeschaut. Lass mich einmal in Ruhe damit. <lacht> <lacht> Aber ja.
0: <lacht> äh, ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte, war eine, eine Stelle in dem Spiel, die mich also eine, eine nicht sehr nicht wahnsinnig leichte Stelle, aber die mich wirklich fasziniert hat, weil die wirklich gut gemacht war. Mhm. Und zwar, ich sage jetzt einfach mal Portal. Mhm. Ähm, es, es, es gibt da eben ein paar Stellen, gerade bei diesem, wenn man diesen ersten großen Baum raufklettert, genau. wo, ähm, wo man nur nach oben kann oder Bildschirm nur nach oben geht und links und rechts quasi ist die Wand. Und da hat man ein paar Pflanzen, weil alles in diesem Spiel wird irgendwie mit Pflanzen gemacht. Äh, man hat ein paar Pflanzen, die ein sehr großes Loch quasi sind, wo es blau rausleuchtet. Mhm. Und wenn man da auf der rechten Seite durch die Pflanze geht, kommt man auf der linken Seite des Bildschirms wieder raus. Und das wird halt sehr schnell für irgendwelche, ähm, für irgendwelche Puzzles gemacht. Also anfangs sind es noch keine Puzzles, sondern da in der Mitte ist eine Wand, du kommst da nicht durch, aber wenn du auf der rechten Seite rausgehst, bist du auf der linken Seite drinnen und bist genau dort, wo du hin willst. Ja. Und du hast ja die, die schießenden Pflanzen erwähnt, die, genau. äh, eben wo ich gesagt habe, das ist wie bei Donkey Kong, äh, die eben in einem bestimmten Intervall schießen und da lernst du recht, äh, recht früh, du kannst, wenn da etwas Bestimmtes herumliegt, wie zum Beispiel Felsbrocken, kannst du die vor dir herschieben oder ziehen und damit kannst du die Schüsse ablocken. Ist halt nur in sehr, sehr, sehr geringen, sehr, sehr mhm. wenigen Fällen ist es da. Dort in der Stelle mit den Portalen lernst du dann irgendwann, okay, hier gibt es so eine Art ähm, Stein, der hat aber so diese Portalpflanzen drauf. Einer nach oben, einer zum Beispiel nach rechts. Ja. Wenn du jetzt den Stein so hinstellst, dass die Pflanze von oben reinschießt, dann geht der Schuss rechts weiter. Und damit kannst du dann bestimmte Wege oder freischießen. Genau. Und das Ganze haben sie dann mal 10 genommen. Da hast du eine Jump-and-Run-Passage. Wie gesagt, nicht sehr leicht, aber <lacht> gleichzeitig sehr, sehr gut verständlich, was du zu machen hast. Mhm. Da musst du einen Schuss von ganz unten nach ganz oben bringen. Und das nicht nur mit Hilfe dieser Steine, sondern auch mit Hilfe von deinem Light Dash, weil wenn du, mit dem Light, wenn du den Light Dash verwendest, wie gesagt, da, da kommt ein Pfeil, der zeigt dir an, in diese Richtung dashst du. Und was ich da nicht dazu gesagt habe, wenn man eine, also egal durch was man durch das wird in die andere Richtung geschossen. Und somit kann man mit dem Light Dash die Kugel lenken. Und muss gleichzeitig schauen, dass man, dass die Kugel in die richtige Bahn fliegt, damit man selber dann die Portale verwenden kann, um der Kugel zuvorzukommen, damit man die weiterschießen kann in eine andere Richtung, damit die dann irgendwann durch diese Pflanze fliegen kann, damit du dann ganz oben den Schuss gegen eine Wand, die damit zerstört werden kann, äh, lenken kannst.
1: Ich also stelle mir gerade vor, wie sich das jetzt jemand nur audiomäßig anhört, der... Oh, ja. das spiel einfach noch nie gesehen hat und sie
0: denkt what the fuck ganz genau und das ist einfach eine wahnsinnig gute stelle wie gesagt also leicht also frustrierend war da noch nicht ich glaube ich habe es noch dreimal oder sowas geschafft die, die war einfach interessant genug dass ich glaube ich auch bei fünf oder sechs oder sieben versuchen noch gesagt hätte, okay voll okay ja, ja, voll. Äh, anders als das mit dem Wasser. Aber und das war einfach, das, das Rätsel hat mich stark beeindruckt. Weil zuerst hast du eben die, die Rätsel, die darauf hingehen, okay, diese Pflanze lenkt das Ganze um. Und dann hast du einmal sogar, dass du von einer Pflanze in die andere Pflanze schießen musst, damit das noch einmal umgelenkt wird. Mhm. Und dann hast du das eben, okay, das kombiniert mit Jump and Run, kombiniert mit du musst schnell genug sein, kombiniert mit äh, den Light Dash, um das Ganze umzulenken. Das war wirklich faszinierend. Also ja. Hut ab <lacht> vor den Developern.
1: Na, finde ich cool. Also ähm, ihr, ihr hört es da draußen, äh, es gibt sehr, sehr viele spannende, interessante Dinge, die das Spiel gut macht. Äh, wir, wir haben jetzt kaum über negative Punkte geredet. Ich glaube, das liegt aber einfach daran, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber weil uns das Spiel einfach das auch wirklich gut gefällt und <lacht> auch sehr vieles einfach wirklich gut macht, und mhm. ja, äh, mit ein bisschen Blick auf die Uhr äh, würde ich dich jetzt eigentlich gerne abschließend schon fragen, wie du es gefunden hast und ob du es auch weiterspielen
0: wirst. Also was ich ja schon am Anfang gesagt habe, es ist eins der schönsten Spiele, die ich jemals gespielt habe, weil die Optik ist großartig, es ist alles wunderschön bezeichnet, die, der Sound ist von allem wirklich, wirklich gut. Es gibt nichts, was irgendwie schlecht gemacht wäre vom Sound oder äh, nervig wäre oder sonst was. Mhm. Selbst wenn man dauerfeuert mit seiner Attacke, hat das zu einem bestimmten Klang, aber der ist jetzt nicht wirklich nervig. Und was man eben, wie Luca schon gesagt hat, was man auch gehört hat, wir haben sehr wenig über negative Seiten des Spiels geredet, weil es einfach so wenige hat, <lacht> finde ich. Es gibt natürlich ein paar Dinge hier und da, die jetzt nicht, die besser gemacht werden könnten, aber im Endeffekt ich habe wirklich nichts, was ich groß bemängeln könnte. Hm. Und somit ja, ich fand das Spiel super. Ich werde es mit großer Wahrscheinlichkeit weiterspielen. Ähm. Und dann die Frage natürlich, würden man es weiterempfehlen? Und da sage ich, ja, in jeder Hinsicht, jedem. Die Sache ist nur, viele Leute werden oder einige Leute werden daran davon nur einen Teil spielen weil dann irgendwann die Schwierigkeit oder die Schwierigkeitstoleranz von Leuten <lacht> irgendwo ansteht. Gut also gesagt. Leute, die jetzt nicht, Leute, die sagen, sie spielen gern schwere Spiele, sie haben kein Problem mit Frust oder so, Leute, die Elden Ring auf Platin durchhaben, Lukas, <lacht> äh, denen würde ich sagen, kann man also das auf jeden Fall. Leute, die keine hohe Toleranzgrenze haben, trotzdem würde ich es trotzdem empfehlen, weil das Spiel einfach trotzdem gut zu spielen ist. Und ich finde auch, mit ein paar Ausnahmen, selbst wenn man zu einem Teil des Spiels kommt, wo man jetzt nicht mehr weiterkommt, weil es einfach oder weil, weil, weil man nicht weiß, wie man das jetzt machen soll, mhm. das Spiel ist gut und interessant genug und schön genug, dass, es, dass ich finde, man hat da mehr äh, mehr Motivation weiterzumachen und das noch einmal zu probieren und noch einmal zu probieren. Ja, das heißt,
1: die Schmerzgrenze könnte größer sein.
0: <lacht> genau, weil es gibt eben Spiele, da kommst du an irgendeinen Punkt, wo du nicht weiter kannst und legst das Spiel weg und greifst es nie wieder an. Ja. Und bei ja. Ori ist es, glaube ich, eben das Ganze drumherum, das Spiel ist so wunderschön, das Spiel ist so gut gemacht, dass man ja weiterkommen will und dass man da vielleicht über seine eigene Toleranz hinwegkommen kann. Voll. Und das ist also auch immer
1: sehr befriedigend, ähm, wenn man dann wieder mal <lacht> so, eine, so eine Hürde durchbrochen hat.
0: Genau. Und ja. zusätzlich kommt noch, dass das Spiel im Normalfall, also dass das Spiel recht billig ist. Ich schaue jetzt gerade nach, wie viel es auf Steam so im Normalfall kostet. Ähm, mhm. Und es ist sehr oft, weil dadurch, dass es schon älter ist, es ist sehr oft verbilligt. Also neu kostet es 19,99 auf Steam. Ja. Ich glaube, ich habe es irgendwann einmal für 10 Euro gekauft oder so. Also es ist es ist oft verbilligt. Man macht nicht viel falsch damit. Das stimmt. Okay, äh, klingt doch gut.
1: Ähm, ja, äh, ich, ich habe es jetzt eh schon mehrmals gesagt im Laufe der Stunde. Ich werde äh, definitiv weiterspielen. Ich äh, werde da, glaube ich, auch die 100% anpeilen. Äh, zumindest über 90%. Ähm, mhm. Ja, äh, mir taugt es total. Äh, ich finde diese sehr schweren Passagen... Es ist eine coole Schwierigkeit <lacht> mhm. und nichts, was, was unmöglich wäre, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man ja einfach einen gewissen Skill mitbringen sollte. Und vielleicht schon einmal das ein oder andere Spiel in dieser Art auch schon gemeistert haben sollte. Äh, ja, empfehlen kann ich es, glaube ich, auch jedem. Äh, Im Game Pass ist es sowieso äh, wie immer <lacht> gratis inkludiert.
0: Oh, das das habe ich gar nicht nachgeschaut, ich glaube, ich habe sie auf Steam. Aber <lacht> ja, sehr gut, im Game Pass ist es
1: auch. Genau. Äh, von dem her, da kann man nichts falsch machen. Und ja, allein fürs Intro lohnt es wirklich, da reinzuschauen. Und selbst <lacht> wenn man dann aufhört, ja. äh, hat man nichts verloren.
0: <lacht> genau, genau. Aber gut, okay. dann kommen wir noch zum, zur üblichen Frage. Raul, was, was spielen wir denn als nächster? Gute Frage, Lukas. <lacht> Danke. <lacht> Und Bitte, bitte gerne. Und wie üblich bin ich leicht unentschlossen und frage dich deswegen, Lukas, ist dir mehr nach Adventure Game oder ist dir mehr nach äh, ARPG? So à la Diablo und so.
1: Ähm, Adventure Game heißt jetzt für dich à la, äh,
0: Monkey Island? I, nein, das wäre Point and Click. Adventure Game ist à la, <lacht> Sagen wir jetzt mal ganz blöd, Elden Ring und ähnliches, nur nicht ganz so brutal. Aha, okay. äh, mit einfach rumlaufen, Third-Person- bzw. Top-Down-Sicht und okay. hier und da ein bisschen um Rätseln, hier und da ein bisschen
1: kämpfen. Ich, ich wähle das ARPG.
0: Das dachte <lacht> und, ich mir. Ja. Ich will nur dann... Also, nein, das, das, das bringt jetzt nichts, wenn ich das andere jetzt groß sage, weil ein, das, das andere Spiel, das Adventure Game, wäre Figment gewesen, was äh, ich was auf Steam nämlich gerade jetzt gratis ist, also im Sinne von einmal gratis in den Warenkorb und für immer behalten. Die Sache ist nur, das läuft mit morgen aus und morgen ist diese Folge noch nicht heraus, und somit,
1: ja. <lacht> Aber danke, ich werde es mir um, jetzt gleich mal. Kaufen, yep. unter Anführungszeichen. Genau.
0: Für alle, die, jetzt, die das jetzt die Folge hören und sich denken, was? Äh, Verzeihung. <lacht> Tut mir sehr leid. Gut. Das Spiel, das ich aber eigentlich nominiere, ist Ghost Lore. Das Ghost? ist ein Lore. Es ist ähm, für also um Game Pass, es ist auf Steam. Tut mir leid, Lukas, es ist noch ein Early Access Game, allerdings ein sehr weit fortgeschrittenes Early Access Game.
1: Aha, sieht interessant aus, ja.
0: <lacht> Und es ist ein südost, also auf südostasischer Folklore basierendes ARPG. Sprich, die ganzen Monster, Umgebungen etc. sind Südostasien äh, nachempfunden. Aha. Und sehr viele von den Gegnertypen sind eben aus deren Mythologie. Und es sieht einfach höchst interessant aus. Und jetzt habe ich mir gedacht, probieren wir das einmal. Okay,
1: ja, passt. Ich, ich Und glaube, wie ist es im Game ich mir für das ja. Steam-Deck
0: holen, tatsächlich. Aber es hm, schaut ich hab's an, auf schon installiert.
1: <lacht>
0: <lacht> ich ich habe es auf Steam schon einmal geholt vor ewigen Zeiten, habe es dann aber noch nie angefangen, weil ich immer irgendwas anderes hatte. Und jetzt habe ich mir gedacht, nein, das könnte, das könnte funktionieren. Mhm. ja cool. aber gut, somit... Ja, cool werde ich jetzt die üblichen Worte sagen, außer du hast noch irgendwas, das du loswerden willst? Ja, ich bin begeistert, dass
1: dieses Spiel auch ein ausgiebiges Postgame hat, äh, zu dem ich in den vier Stunden wahrscheinlich nicht kommen werde, aber schauen <lacht> wir mal. <lacht> okay, nee, ja, äh, danke toll. fürs Zuhören
0: und Raul, bitte. Gut, wie üblich, wir haben eine E-Mail-Adresse, falls man uns schreiben will, falls man äh, ein, uns sagen will, wie man unseren Podcast so findet was man denn gerne hören würde, etc. etc. 4 pod at gmail.com 4, die Zahl 4, stundenpot@gmail.com at gmail.com, alles zusammengeschrieben. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Uh, Orient Blind Forest, unbedingt anschauen. Also, klare Empfehlung von allen Seiten. Danke fürs Zuhören. Wir <lacht> hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn die Uhr wieder tickt, tickt und tickt.